0: Cześć! Właśnie słuchasz podcastu Nowoczesny Pośrednik Nieruchomości. W tym sezonie moimi gośćmi są członkowie Regionalnego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Poznasz tu właścicieli biur, agentów nieruchomości i pośredników. Dowiesz się o ich pracy, życiu prywatnym, pasjach, a na koniec ja odpowiem na jedno nurtujące pytanie mojego gościa. Nazywam się Marek Kloc i zapraszam Cię do wysłuchania tego podcastu. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku wywiadów z pośrednikami w obrocie nieruchomościami. Dziś ze mną jest moim gościem, jest Łukasz Solarski. Cześć Łukasz. Tam. Łukasz jest pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, posiada licencję, jest członkiem stowarzyszenia pośredników w obrocie nieruchomościami oraz pracuje w biurze nieruchomości, które zostało liderem, według oto domu, liderem w branży nieruchomości w województwie lubelskim, czwarte piętro. Tak. Łukasz, jak zaczęła się Twoja
1: przygoda w branży nieruchomości? Moja przygoda w branży nieruchomości zaczęła się prawie 4 lata temu. E, trochę przez przypadek tam trafiłem, z tego względu, że poznałem swoją żonę, obecną żonę, tak, na mhm. studiach. Ona już miała plany, chciała zostać rzeczoznawcą majątkowym. E, chciała po drodze te zrobić właśnie licencję państwową z, e, e, z pośrednictwa i z zarządu nieruchomościami. E, namówiła mnie na to, żebym spróbował. Spróbowałem. E, I od tamtej pory, jak już trochę teorii, tak, poznałem. Wsiadłem, e, wysłałem jedno czy dwa CV, zadzwonił telefon, umówiłem się na spotkanie e, i tak się też wszystko zaczęło, tak? Także powiem szczerze, troszeczkę przez przypadek, ale ja lubię działać szybko, jak już wiem, że mam szansę, bo mam teorię, tak? Ciekawi mnie coś, to staram się to rozwijać jak tylko mogę, tak? I za chwilkę, że ona tak samo e, zobaczyła, tak, że, że ja znalazłem pracę i ona też poszła w moje kroki i, i znalazła mhm. pracę w drugim biurze.
0: I tak zacząłeś pracę w czwartym piętrze tak. i od tamtej pory pracujesz z. Dokładnie, w tym dokładnie.
1: Pamiętam jak dzisiaj, jak pojechałem na rozmowę o pracę, e, nie przejmowałem się tym, ja wtedy miał, byłem jeszcze na studiach. Miałem jakieś tam swoje małe źródła dochodu. Oprócz tego mieszkałem wtedy z rodzicami, także naprawdę nie było mi źle. Natomiast pomyślałem, no jak zacznę dzisiaj, to będzie mi łatwiej. Bałem się tego, że jak skończę studia, ok, będę tak jak każdy zastanawiał się, co dalej. No to teraz szukamy pracy. No to duża konkurencja, dużo osób szuka gdziekolwiek pracy. tak. Mhm. A że ten krok podjąłem jeszcze podczas studiów, gdzie ludzie nie myśleli o tym, to jak już kończyliśmy studia, już miałem ten komfort, że mam, już powoli tak będę się stabilizował, jeżeli chodzi o to, tak. Także
0: Mhm. A powiedz mi, wcześniej coś zawodowo robiłeś? Czy to była pierwsza Twoja praca? Jeżeli chodzi
1: o, jakieś małe prace zawsze były, tak? To bardziej gdzieś tam. Czy fizyczna praca, czy gdzieś tam jakaś zlecenia gdzieś tam na komputerze. Natomiast jeżeli chodzi o nieruchomości, zainteresowałem. Tak, moje studia po, po części wiązały się też troszeczkę z nieruchomościami, bo ja studiowałem planowanie przestrzenne, gospodarkę przestrzenną. Mieliśmy tam przedmioty, jeżeli chodzi o wycenę nieruchomości, tak? Pośrednictwo mniej, ale było tam mowa o nieruchomościach. I to było ciekawe, ale było bardzo mało. Program był bardzo okrojony i nie było jak tego rozwinąć. Tak? Mówię, dopiero jak poszedłem tutaj właśnie do Regionalnego stowarzyszenia, tak? mieliśmy te szkolenia, później te egzaminy. Miałem fajną teorię, tak? fajną wiedzę, tak? I teraz praktyka. I później zaczęliśmy jeszcze szkolenia takie wewnętrzne w biurze. Pomyślałem sobie, ja że się nie mogę doczekać, kiedy zaczniemy, mhm. kiedy pójdę w teren tak naprawdę. Tak? Po części to wszystko się pokrywało, to co wiedziałem, nie? ale mówię teraz czas na praktykę. Tak? I jak już się zaczęła praktyka, to już tak naprawdę pierwsze lody tak, przełamałem i, i później cały czas do przodu. Ta teoria
0: pomagała Ci faktycznie w praktyce, czy jednak to były dwie inne, e,
1: dwie inne rzeczy? Pierwsze, co zacząłem tak, to wiadomo, każdy pośrednik zaczyna zimne telefony. tak. No to ta teoria nie, nie bardzo mi tak pomogła, no bo to jest zupełnie co innego. Natomiast jak się spotkałem z klientem i z nim rozmawiałem, to dzięki temu, że miałem tą wiedzę, że miałem licencję, czułem się pewnie. Się, Także mhm. tak, nie, nie bałem się, że klient mnie czymś zaskoczy. Oczywiście z, zawsze coś się znajdzie, tak jakaś taka mała rzecz, ale natomiast. Nie bałem się rozmawiać, nie bałem się wytłumaczyć, bo wiedziałem, a ja nawet jak nie wiedziałem, to zawiedziałem, że zaraz wiem, gdzie to znajdę. Tak? I tak naprawdę to, to też było na plus dla mnie.
0: To U mnie wyglądało to trochę inaczej, bo mm. ja najpierw poszedłem do pracy, mm. w, w, pracować w Biurze Nieruchomości no i brakowało mi tej teorii, więc poszedłem na studia, poszedłem na szkolenia i dopiero to, co dowiadywałem się na studiach, weryfikowałem z tym, co było w terenie, tak, w mm. praktyce. I dopiero wtedy sobie ten warsztat poprawiałem, w zależności mhm, od tego, co usłyszałem tak na studiach, także dwa tak, inne od dwóch tak, innych tak, stron żeśmy tak, zaczynali. Tak, tak, tak. A powiedz mi, no bo cztery lata pracujesz, w trakcie pracy skończyłeś studia, rozumiem? Tak, tak, oczywiście. I teraz powiedz mi, jak twoje życie się zmieniło przez te 4 lata? Czy ta branża pozwoliła ci osiągać dobre wyniki finansowe? Jesteś usatysfakcjonowany? No i za moment Cię zapytam też o cele
1: kolejne. Pewnie. Znaczy, generalnie branża przez 4 lata, od kiedy zacząłem, się zmieniła, no naprawdę bardzo, tak? Ponieważ jeszcze jak ja zaczyna, zaczynałem, e, to było przed nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami, no to wszędzie na mieście było 0%, tak? To mhm. teraz już tego dzisiaj nie ma i nie widuje się tych firm albo nie ma, albo po prostu zmieniły e, tak sposób działania, natomiast e, to wtedy było bardzo popularne, tak? Także ciężko było klienta przekonać do siebie, tak? E, my, ja też pamiętam, że jak zaczynaliśmy, no to jeżeli chodzi o stronę kupującą, my też nie świadczyliśmy usług na nich odpłatnie, natomiast po, jakimś, po jednym ze szkoleń, e, gdzie przyjechał ktoś i wytłumaczył e, nam, dlaczego? Tak tak wytłumaczył, hmm. dlaczego. tak, tak, wytłumaczył, dlaczego. Że tak naprawdę to my pracujemy dla strony kupującej, a nie dla sprzedającej. tak, Większość rzeczy. E, I wtedy siedliśmy w biurze, porozmawialiśmy, faktycznie tak jest, wdrażamy to. tak. I e, pomogło, Pomogła nam ta nowelizacja ustawy gospodarcy nieruchomościami w 2017 roku. E, było nam łatwiej, a teraz tak naprawdę już e, klienci też, jak dzwonią, do nas, to zazwyczaj są świadomi, tak? że pobieramy wynagrodzenie, świadczymy dla nich usługi odpłatnie. Tak? Zdarzają się sytuacje, gdzie, gdzie ktoś jeszcze to kwestionuje, tak? natomiast, natomiast my, my nie chcemy dla nich pracować, tak? my chcemy pracować dla innych grup. Przez te 4 lata na pewno nabrałem pewności siebie. Wiedzę, którą miałem, uzupełniłem i uzupełniam cały czas, bo uczestniczę czynnie w szkoleniach, słucham wszelkiego rodzaju podcastów, jeżeli chodzi o internet. Tak? Chodzę na imprezy, na imprezy branżowe, poznaję ludzi. W związku z tym, jeżeli nie wiem, miałbym jakikolwiek problem, wiem, że mogę zadzwonić na przykład do Ciebie, wiem, że mogę zadzwonić do innego pośrednika, który się specjalizuje w jakiejś tam branży i mogę się go poradzić jeżeli są nieruchomości, które, nie wiem, na przykład są zbyt daleko dla mnie, tak, oddalone i mi się to finansowo nie opłaca obsługiwać tych nieruchomości, ja dzwonię do pośrednika z innego miasta i mówię mogę Ci przekazać tak numer telefonu klienta, jeżeli chcesz pracować i wiem, że ten klient będzie dobrze obsłużony, a i tak polecenie od tego klienta wróci później do mnie, no bo wie, że ja nie zostawiłem go, nie odłożyłem no. słuchawki, nie, to jest za daleko dla mnie. Zasada tak?
0: wzajemności wtedy tak, działa, prawda? Tak, tak,
1: także dokładnie, także 4 lata to naprawdę jest dużo dla mnie, chociaż powiem szczerze, minęło to bardzo Szybko, nawet nie wiem kiedy. No,
0: tak. <gry> Łukasz, y, pozwolę sobie zacytować y, jeden tekst, który znalazłem, y, napisany przez Ciebie: Trzeba ciężko pracować, trzeba ciągle się rozwijać, trzeba mieć pozytywne nastawienie, trzeba lubić ludzi, trzeba wyznaczać sobie cele. Pamiętasz, kiedy pierwszy raz to powiedziałeś i w jaki sposób te słowa przekładają się dzisiaj na Twoje działania?
1: Szczerze powiem, nie, nie pamiętam, tak? Te, te, te identyczne słowa też mógł powiedzieć e, mój kolega z biura Łukasz, tak? bo, bo mamy identyczne, jeżeli chodzi o podejście do, do nieruchomości. I nawet, czy bym powiedział to na początku mojej drogi, czy w połowie, czy dzisiaj, w 100% się z tym zgadzam. Tak?
0: Czyli to jest aktualne
1: pomimo jest. doświadczeń? Tak, i... tak, dokładnie. Jeżeli podchodzimy do klienta, jesteśmy otwarci, tak? rozmawiamy szczerze, spotykamy się, jest jakiś small talk, tak? nawiązujemy relacje, to później łatwiej nam się robi biznes. Tak? Także jeżeli z kimś już na początku czujesz, że nie, nie macie wspólnych tematów, jest ciężko, klient, klient no, nie chce z Tobą tak za bardzo rozmawiać, to Możecie zrobić interes, ale jeden, tak? czy będzie kolejny? Ciężko powiedzieć. Także jeżeli ro robimy ludzi, rozmawiamy z nich, jesteśmy otwarci. Tak? E czasem jest tak, że klient do mnie zadzwoni i po poprosi zupełnie o jakąś inną poradę. tak? Ja wiem, że nie będzie tego żadnych efektów finansowych, natomiast e niech zadzwoni kolejny raz. tak? Później już może przekażemy kontakt do kogoś innego. Tak? Także jest, jeżeli będziemy otwarci na ludzi, będziemy dostawali kolejne polecenia e i, i będzie nam łatwiej w przyszłości. Bardzo,
0: bardzo tak mądrzy i ciekawie, mówisz. Właśnie też y, taka moja obserwacja z y, dawna jest też taka, że najpierw musimy wybudować relacje, Jeśli tu nam nie zaklika ta relacja, tak, tak. to z tego nie będzie dobrego mm -hmm. biznesu. I teraz też mam taki przykład, y, jeden, gdzie klienci przyszli kupować y, dom y, i okazało się, że tak relacja nam się bardzo fajnie potoczyła, że w ciągu dwóch dni zaproponowali mi sprzedaż swojego mieszkania i jak zaczęliśmy nagrywać wideo i, i byli pierwsi klienci oglądający no to otworzyli się i powiedzieli mamy jeszcze działkę do sprzedania i sprzedajemy teraz ale to dwie tylko, nieruchomości.
1: Tak, to tylko dlatego, że zaczęliście rozmawiać, tak, zacząłeś pytać, tak? Oni nawiązali z tobą relacje, tak? I, I było im łatwiej. Oni nie chcą teraz szukać kolejnego pośrednika, tak? z którym e, nie to, że nie chcą nowych znajomości nawiązywać, ale wiedzą, że mogą Tobie zaufać, tak? Także także jak najbardziej trzeba rozmawiać, pytać, tak? E, mówię nawet czasem to nie, nie wiąże się gdzieś tam, jeżeli chodzi z finansami, tylko po prostu pomóc, tak? Zwykła pomoc.
0: A powiedz mi, no właśnie, te, czy budowanie tych relacji u ciebie, te, jak budujesz tą pozytywną relację, ona się przekłada też bezpośrednio na formę umowy, którą podpisujesz z klientem. Mówię tutaj o otwartych, czy zwykłych mhm. umowach i
1: wyłączności. Jeżeli już złapię taką bliższą relację z klientem, oczywiście mówię o tej umowie wyłącznej i każdy do tego dąży tak i po prostu jest łatwiej się pracuje i ta praca jest bardziej komfortowa. Nie zawsze, szczerze, nie zawsze się to przekłada, natomiast czasem jest to zwykła umowa otwarta. Natomiast ktoś daje mi słowo, panie Łukaszu, nie podpiszeć umowy na wyłączność, bo nie wiem, z innych względów. Ktoś tam ich oszukał i w ogóle nie chce się tak w 100% wiązać. Okej, okay, rozumiem, ale daję panu słowo, że ma pan czas na sprzedaż tej nieruchomości, tak, czy wynajem cokolwiek. E, I gwarantuję, że jeżeli ktoś do mnie zadzwoni, to ja oddeleguję go do pana. I tak naprawdę to się tak odpowiada. I tak się czyli... dzieje faktycznie. Tak, tak jest. tak jest Zaz Oczywiście zdarzają się jakieś osoby, które gdzieś tam nie będą, gdzieś tam w 100% uczciwe, natomiast, wiadomo, to tak jak wszędzie, tak. Mhm.
0: Jasne. Łukasz, przyglądając Twoje social media i obserwując też firmę, w której pracujesz, można dość często zobaczyć, że dostajesz tytuł agenta miesiąca, zostałeś też agentem roku
1: 2019. Jak to zrobić? Tak, pamiętam ten tytuł właśnie wymyśliło nasze szefostwo, tak? Taki mhm. puchar, który właśnie od, przekazujemy sobie co miesiąc. E, fajna to jest forma motywacji, nie powiem. Czyli to tak? jest
0: jeden puchar, tak? tak to jest I puchar... on przechodzi z rąk do. Ręki. Tak, tak, okay.
1: dokładnie, przekazujemy sobie. E, w fajna forma motywacji, tak? E, a jak to robię? Powiem Ci szczerze, to znasz to, te trzy kroki, myślę, że każdy zna, tylko że one są tak proste, że nikt ich nie wdraża. <grym> Wstaje rano, dużo pracuję, późno chodzę spać. I taka jest prawda, tak, czyli tym prawdę wstaję rano, robię sobie plan dnia. Sukcesywnie tak skreślam to, co wykonam. To, co mi zostanie na kolejny dzień, bo też są jakieś listy priorytetów robię, w pierwszej kolejności następnego dnia wykonuję. Oczywiście są tam też sprawy prywatne z tym powiązane, tak? Natomiast, e, natomiast e, na pierwszym miejscu jest tutaj są sprawy służbowe, tak?
0: Czyli co, skrupulatna praca, Skrupulatny, ale tak. też długi czas pracy, tak?
1: Tak, tak. No nie uh -huh. da się niestety tak, no, tym bardziej na początku, tak, bo, bo ja też jestem no, 4 lata, jestem na początku swojej drogi, tak? e, i, I nie da się tak, że sobie o, mam teraz fajny miesiąc, tak? No to miesiąc nie pracuje i jest laba, nie. Właśnie ten miesiąc wykorzystaj, na kole żeby kolejny miesiąc był taki sam jak poprzedni. Tak? Mm -hmm. także, także w ten sposób. Jakże wstaję, robię listę zadań, sukcesywnie skreślam. E, nie oszukuję, tak, że na przykład nie, nie wykonałem czegoś, ale ok, przekładam na kolejny raz, przekładam. Nie, bo to, to nie ma sensu. Nawet czasami są takie telefony, które muszę wykonać, a, a nie chciałbym, to wykonuję w pierwszej kolejności. Chcę, te, chcę mieć te pierwsze sprawy załatwione od razu. Ja tak jeszcze pamiętam, jak byłem w małej szkole, ja zawsze wracałem, odrabiałem lekcje i dopiero później mogłem iść w piłkę z chłopakami, tak? Nie było tak, że najpierw pogram w piłkę, wrócę, odrobię wieczorem lekcje. Na, nie. Jak wiem, że się... Bo wiem, że po prostu już mi się wieczorem nie będzie chciało, Poza tym głowa zaś zauważyłem, że rano jestem bardziej efektywny, tak? łatwiej myślę tak? i po prostu te zadania, które wykonam rano, to później mam już luźniejszy dzień w trakcie dnia i mogę je wykorzystać na spotkania z klientami. Jak wstaję rano, nie każdy klient nawet nie próbuje dzwonić po 6 rano do klienta, prawda? dlatego to jest ten czas, kiedy mogę taką papierkową pracę załatwić.
0: Mhm. Niektórzy mówią też właśnie, że jak czegoś bardzo Ci się nie chce, to zrób to jako pierwsze, tak,
1: tak. albo nie zrób odkładaj. to od razu, nie odkładaj,
0: tak. bo potem to gdzieś mija i ja też pamiętam jak odkładałem odbieranie telefonów, mhm. to potem mijał dzień, drugi, ja sobie o tym przypomniałem. Tak no już była w topa, nie? bo to klient dwa dni czekał na, tak, na telefon nie. i to jest w naszej branży y, bardzo złe. Później klient nie wie, o czym ty chcesz w ogóle z nim rozmawiać, prawda? Tak, tak że... albo nie pamięta, albo ty sam nie wiesz, tak. y, o, o co chodziło, tak? I y, to jest...
1: No, nie, to, to jest... jest minus, tak. Ja też staram się, jak są takie, są na przykład dzwoni telefon, no jesteś zajęty, jesteś na spotkaniach, jesteś w pracy, staram się wysłać wiadomość, że odzwonię, tak, skontaktuję się, tak? Nie, no, jeżeli jest zbyt późno, no to też nie, nie, nie chcę tam kogoś męczyć, ale wtedy wyjadę, spróbuję wiadomością, jeżeli ktoś będzie mógł rozmawiać, to to ok, Jak nie, no to skontaktujemy się rano, ale no staram się tego, tak jak mówisz, nie odkładać tak najpóźniej na później, tylko, tylko gdzieś na bieżąco przynajmniej wie, chciałbym wiedzieć, o czym mam będzie, bo rozmawiali i hmm. przygotuję się. Mówię, że nie mam dzisiaj czasu, ale przygotuję się do tej rozmowy, prawda?
0: Powiedz mi, co sprawia Ci największą frajdę w tej pracy? Zarobki, kontakt z klientami, E, operatywność, e, długi czas pracy. Długi czy... czas pracy, tak, to wiesz co,
1: tak róż, różnie to jest, tak? Bo to, jest, to jest i plus i minus właśnie, <śmiech> prawda? Ale to pewnie później o tym porozmawiamy. E, frajdę w tej pracy mi sprawza, sprawia to, że spotykamy się z klientami, tak? że e, codzień, każdy dzień jest inny, tak? Nie ma tak, że o dzisiaj wstanę, no to o 15 zrobię to, o 16 już będę w domu, a o 17 będę jadł kolację. Nie, każdy jest dzień inny. Ja nie wiem, czy ja wrócę o 17, o 16 do domu, czy o 19, tak? nie wiem, jakich klientów spotkam, jakie relacje dzisiaj nawiążę, tak? jak to się przyłoży tak? później na finanse. Finanse na pewno też jest to motywacja w każdej pracy, tak? ale, ale gdybym tylko myślał i tylko i wyłącznie o tym, no to nie sprawiałoby mi to radości. Na pewno nie za jakiś czas.
0: To teraz drugie pytanie, czego najbardziej nie
1: lubisz, bo na pewno są takie rzeczy. <śmiech> właśnie to, co właśnie zacząłem mówić, tak że lubię to, że jest, mam elastyczny grafik, ale z drugiej strony nie zawsze to jest dobre, tak? Dlaczego? Ponieważ tak, mogę w trakcie dnia pojechać do urzędu, do lekarza, zaplanować sobie wakacje, wyjechać, kiedy chcę, tak? Tak naprawdę. Natomiast z drugiej strony, masz niedzielę, tak? I klient Ci mówi, tak? Że nie może spotkać się innego dnia, bo jest daleka, może przyjechać tylko w niedzielę, nie dostanie urlopu, cokolwiek muszę się z nim z spotkać. Oczywiście nie robię tego co tydzień w ogóle, natomiast w drodze wyjątku jak najbardziej. No i wtedy muszę ten swój czas wolny, tak, który mogę spędzić z rodziną, no poświęcić na, na to spotkanie. Tak. Także to jest plus i minus, tak, jeżeli chodzi e, o tą pracę. A powiedz mi, często klienci
0: próbują ominąć biuro nieruchomości, tacy z którymi Ty się spotykasz, e, próbują
1: oszukać, czyli nie zapłacić. Jakie jest Twoje spostrzeżenie na ten temat? Wiesz co, na początku zaczynałem pracować, to myślę, że do dzisiaj nie wiem nawet ile ilu osób mnie oszukało, a na pewno jest ich sporo, mhm. e, myślę, że tak, na początku dużo osób chciało szukać, teraz jest troszeczkę mniej, tak, z tego względu, że ta nowelizacja ustawy o gospodarce też nam pomogła i, i klienci zostają się po prostu bardziej świadomi tego, tak. E, pilnujemy, jeżeli chodzi o dokumenty. Tak? To jest podstawa, są umowy i wszystko, to jest tłumaczenie, są długie rozmowy i ja wtedy komfortowo sobie pracuję. Sobie pracuję tak?
0: Czy to nie jest tak, że właśnie... Bo często ja pamiętam, jak obserwowałem i zresztą rozmawiałem też z pośrednikami, zresztą też szkolenie niektóre odbywały się w ten sposób, że agent miał za zadanie jakby spotkać klienta, podpisać umowę, wprowadzić do systemu, wypuścić na portale i czekać, Cześć. tak? Yy, no to już chyba dzisiaj nie działa, chyba prawda? Chyba nie, nie. To,
1: no raczej... to
0: się taki, to, to jest na krótką metę, I, tak? To myślę, że taki sposób działania powodował to, że klient nie był związany w żaden sposób, ani emocjonalnie, tak. ani jakoś, tak tak. też papierologicznie możemy mhm. to tak powiedzieć, z biurem nie był przywiązany ani do agenta, ani do marki, czyli tak. do biura. I to powodowało chyba takie omijanie. Natomiast jeśli budujemy relacje, to jednak one powodują to związanie, takie i to zaufanie, Oczywiście. powoduje, że,
1: że ktoś nam chce zapłacić. Nawet prawda? z drugiej strony są tacy klienci, którzy wysyłają mi oferty innych biur. I, I mówię o panie Łukaszu, obejrzyjmy tę nieruchomość. Ja im tego nie znalazłem, oni znaleźli swoje sami, mhm. ale wolę pójść tam ze mną dzięki tej relacji, którą, tak jak mówisz, zbudowałeś wcześniej. Tak? Często zdarza się tak, że to, że klient próbuje obejść bi biuro nieruchomości, odwraca się na ich niekorzyść. Tak? Krótki przykład. Współpracujemy też na rynku pierwotnym. Tak? No, ja przedstawiam ofertę, staram się z klientem spotkać w biurze, żeby przedstawić wszystko, jak wygląda miejscowy plan, co się tam zmieni, tak żeby on był świadomy, że za 5 lat, o kurczę, wyrósł mi blok, ja nie wiedziałem, że to będzie blok. No, ja chcę, żeby on wiedział, tak? żeby on się nie rozczarował. Nie, no to on chce nazwę dewelopera. Pójdzie do dewelopera, deweloper też oczywiście jak się spyta, to deweloper mu powie, no ale sam siebie raczej nie będzie mówił o minusach, prawda, inwestycji i w ogóle. W związku z tym e, klient Kończy się inwestycja, powstaje, znaczy powstaje już blog i klient jest rozczarowany, że ma mieszkanie koło wiaty śmietnikowej albo nad wjazdem do miejsc postojowych, albo przy ciągu pieszych, tak? Ja będąc na takim spotkaniu, oczywiście to nie jest tak, że o tego pan nie wie, że tego nie, ale mówię, tak? Mamy wybór, ok, zastanówcie się, to jest mieszkanie właśnie przy ciągu pieszych, to jest przy do miejsc postojowych, to jest mieszkanie wschodnie, to jest zachodnie. Czy śpicie długo, czy wstajecie, czy lubicie jak jest ciemno w sypialni, czy jest jasno, tak? W sensie tym, że jest strona północna wschodnia, tak? Cokolwiek. Także to, że oni obchodzą, tak naprawdę działa na swoją niekorzyść. Tak? Także myślę, że już coraz mniej jest tych osób, uczą się też oni pewnie na błędach swoich e, poprzedników. Zapewne tak. Łukasz, a jakich pytań nie lubisz od klientów? Jeżeli e, pytań, jakich nie lubię. Mhm. E, generalnie staram się rozmawiać z tych klientami, zadawać, ja tak dużo pytań staram się zadawać, żeby on mi tych pytań zadał jak najmniej, mhm. prawda? Natomiast e, generalnie nie boję się żadnych pytań z tego względu, że wiem, że jeżeli klienta coś męczy, to on, albo transakcja się rozpadnie, tak? I ja wolę, żeby on dzisiaj mi zadał te pytanie i ja znajdę rozwiązanie bądź yy, yy, porozmawiam z nim wytłumaczę. może jest coś, co, czego on nie zrozumie, ja szybko mówię, tak? Ja mam nie mm -hmm. taką wadę, że ja szybko mówię, wiesz. I, i jeżeli ki, i klient siedzi i kiwa głową, tak, tak, tak. No to,
0: nie Czy mi... nasze aparaty nadążają no. za Łukaszem, za Nadążają mikrofony. Tak
1: Także jeżeli klient czegoś nie, nie rozumie, chciałbym, tak jak mówię, to problem chcę na początku rozwiązać, te trudne rozmowy na sam początek przerzucić, żeby później już będzie łatwiej i już nie, jak będzie dochodziło do samej transakcji, ja się nie dowiem, tak, że nagle ok, ale, ale coś jest jakaś wada, tak, ok, ale ja dzisiaj nie mam tych finansów, ok, ale to jeszcze ktoś tam musi przejechać i mamy wszystko pomawiane, wszystkie dokumenty, ale ta osoba, która ma jeszcze zobaczyć mieszkania, to będzie za tydzień, tak? A tam trzymamy jedną, drugą osobę, tak? W związku z tym związane. A propos py pytań od klientów, miałem ostatnie takie pytanie, e, klient do mnie zadzwonił, tak? chyba też z polecenia dostał numer i mówi że ma takie mieszkanie, że zaczęliśmy rozmawiać o tym mieszkaniu i się pyta tak, ile ja mu zapłacę? za to, że da, on da mi nieruchomość do, do swojej bazy, tak? Ja mówię, słuchaj, ja mam No tak, mówi, rynek się tak zmienił, niech pan weźmie wynagrodzenie od strony kupującej i się tym ze mną podzieli, inaczej pan nie zarobił. Mówię. mówię. to okej, okay, dziękuję bardzo, na no, ja no, razie nie skorzystam z tej opcji, ale, ale numer gdzieś zachowam, tak? Na przyszłość, tak?
0: Nowa forma pośrednictwa, tak? Tak, Klinice. tak, tak, no,
1: byłem, byłem w szoku, naprawdę śmieliśmy się tym później gdzieś tam w biurze, mhm. ale też klientowi ktoś musiał o tym wspomnieć w ogóle, że on jest świadomy, tak, że, że można... Można tak zrobić w bo... ogóle. Chyba, że sam płat chociaż wątpię, tak? Może ktoś mu podsunął, Może tak? ode
0: mnie się dowiedział, tak. bo ja swoim klientom mówię, że ja za polecenia płacę. I jak kończymy współpracę, okay. to też mówię, że jak gdyby polecili mnie kogo, komuś, mm -hmm. to jest to odpłatne. Mam budżet odpowiedni, zawsze dla klientów okay. polecających. Może to, okay. może to był jakiś to mój To ja klient. klienta do ciebie w takim razie, tak? Tak, ja mu zapłacę, tak. tak. Ale wtedy on musi, najpierw on musi mi zapłacić, nie?
1: Musisz mu dokładnie to wytłumaczyć. Tak. tak? I zbudować relacje. I zbudować relacje. Tak. Jeżeli chodzi jeszcze też gdzieś tam, e, czego tak, nie, jakich pytań, nie lubię. E, generalnie nie lubię zmian. Jak są już ustalenia, tak? Czyli na przykład mamy wszystko ustalone, tak? I nie mówię na no, warunki umowy czegokolwiek, tak? I, I nagle już ja pracuję, tak? Wiem, rozmawiam z klientami, nagle ktoś do mnie dzwoni, a zmieniamy pani kaszu, bo jednak, no, ale proszę pana, ja przekazałem temu klientowi, że są takie, takie, takie nasze ustalenia. Nie, nie, proszę to zmienić. tak? Zmieniamy, podnosimy ceny, cokolwiek, tak? I, odprzedałem miejsce postojowe, nie ma tego miejsca, co. No, ten klient czuje się oszukany w tym momencie, tak? I, i komu się obrywa? Nam jako pośrednikom się wtedy obrywa, dlatego nie lubię zmian w trakcie w trakcie już gdzieś tam pracy naszej.
0: Ja tak się nauczyłem właśnie bardzo dokładnie i na, na dzień dobry ustalać wszelkie warunki współpracy, tak. ale też mam odpowiedni y, protokół zgodnień pomiędzy klientami. Jak nawet telefonicznie mhm. ustalamy cokolwiek, to ja to wpisuję w protokół, wysyłam mailowo, podpisujemy, żeby jakby był tak, taki punkt wyjścia, mhm. a potem ten dokument przekazuję notariuszowi, na podstawie którego notariusz robi umowę przedstępną. Fajny, fajny ale y, pamiętam też y, taką swoją historię, że kiedyś, Yy, powiedziałem klientom, że jeżeli kupią pierwsze z trzech nie, yy, mieszkań, które obejrzą, mhm. to dam im rabat, ale nie doprecyzowałem na jakim poziomie okay. i oni wybrali pierwsze, pierwsze mieszkanie, które obejrzeli i zadzwonili do mnie i mówią ok, to w takim razie my to weźmiemy, ale jest jeden warunek musimy negocjować wynagrodzenie. Mówię, w porządku, to zapraszam do biura, bo będziemy rozmawiać o pieniądzach, więc w biurze. I oni, nie, wie pan co, nie ma sensu w biurze, bo albo będzie na naszych warunkach, albo wcale. Okay. Więc ja pytam, jaka jest propozycja. To, ta to pozycja? Ta rozmowa, tak? Tak, ta, jakie mowy? negocjacje. Ale e, I oni mówią, no, i ten pan mówi, 50% tego, co pan zaproponował. Ja mówię, no to tak trochę, dużo. <laughs> trochę słabo, dużo. Ja myślałem <laughs> o trochę mniejszym tym wynagrodzeniu. No i wtedy też się nauczyłem, że... Y, trzeba doprecyzowywać że na przykład nie więcej niż 20% nam mm -hmm. rabatu jeśli coś tak, tam tak, tak? tak mi się wydawało że to jest fajny ukłon w stronę klienta mm -hmm, tak. no i to jest ukłon na pewno natomiast no, musi no, on być nie konkret wie, na jakim poziomie, nie tak. on nie wie tak i to też no. była moja wina nie jego moim zdaniem bo, bo ja nie doprecyzowałem on miał prawo oczekiwać takiego, takiej różnicy mm -hmm. więc y, też taka nauczka nie, że jednak trzeba uważać i, i wcześniej y, ustalić, ustalić tam, żeby tak. potem właśnie już nie zmieniać tak tak tak, tak. Łukasz. E, Łukasz, a powiedz mi, bo sam wspomniałeś też, że żona pracuje w branży. E, wiemy, że żona, e, znaczy ja wiem, widzowie <głos> i słuchacze pewnie nie wiedzą, ale żona pracuje w innym biurze nieruchomości. I teraz, jak Wy to łączycie ze sobą? Czy to jest tak, że wracacie, wracasz późno z pracy, żona pewnie podobnie? E, I co, dalej rozmawiacie o tym, co się działo cały dzień i nie macie innych tematów? To jest jakby jedno pytanie. A drugie,
1: y, czy nie jesteście konkurencją dla siebie? Wiesz co, powiem Ci tak, w propos tych rozmów o nieruchomościach, to niestety one są cały czas, tak? ja nie mówię, że jesteśmy montonni w ogóle, e, ale wracamy tak, z pracy różnie, tak? rozmawiamy i ja chciałbym wiedzieć, jak minął jej dzień, ona chciałaby wiedzieć, jak mi minął dzień, no i siłą rzeczy opowiadamy o tych mieszkaniach, prawda, e, ale to jest plus dla nas, ponieważ e, właśnie jako konkurencję jej nie traktuję z tego względu, że my ja wymieniam ja się, mówię o moich doświadczeniach z dnia dzisiejszego, że ona o swoich i często ja, jak mi przychodzi sytuacja, z którą się muszę zmierzyć, ja już znam rozwiązania, bo ja wiem, że ona dwa dni wcześniej miała taką sytuację, ja nie muszę się już zastanawiać i myślę, że ona podobnie, prawda? Także myślę, że my swoją wiedzę właśnie uzupełniamy e, i to działa na pewno dla nasz plus, tak? Poza tym ona obsługuje bardziej rynek pierwotny, a ja tak naprawdę zajmuję się praktycznie wszystkim, tak? i rynek pierwotny, i rynek wtórny, i mieszkania, i domy, i wynajem, i działki, prawda? E, także, także tutaj ja też dużo słyszę, jeżeli chodzi o mieszkania z rynku pierwotnego. Mogę się do niej dowiedzieć, jak się ceny na przykład zmieniają i wiadomo, że zawsze ceny na rynku wtórnym odnoszą się jakoś do cen mieszkań z rynku pierwotnego. Także poza tym też rozmawiam z klientem, klient o, się zastanawia, mieszkań w rynku pierwotnego jak, jak ja mu proponuję na przykład rynek wtórny, na przykład, prawda? Ja mówię, ok, może pan tam iść? tam są takie, takie ceny, realizacje takie, tak. Ja znam, nie muszę dzwonić, do, nie wiem, do czterech deweloperów się pytać, bo ja już znam to z domu po prostu, tak? Mhm.
0: Ja dzisiaj czytając pracę znalazłem takie zestawienie, porównanie miast i cen rynku pierwotnego i wtórnego i okazuje się, że w Lublinie rynek pierwotny jest droższy od wtórnego. Kiedyś było zupełnie odwrotnie i to były dość duże różnice. Dzisiaj to jest na poziomie 300, 3000, a kiedyś to były naprawdę... Yy, dużo większa ta różnica, także to też widać, jak
1: rynek pierwotny w Lublinie dzisiaj się rozwinął. Rozwinął się i tak widać, bo w ogóle przejedziemy się po mieście, tak, każda strona miasta, nowe bloki. W centrum, gdzie można, są nowe bloki. Tak? Fajne, tak, że to jest nowe, tak, i, i, i e, no tam wiadomo, wiąże się to z jakimś tam wydatkiem, tak, w zależności od lokalizacji. E, natomiast e, no musimy na to zaczekać. Tak? Teraz pytanie czy ma klient czas, żeby czekać na to, tak, no i, i od tego zaczynamy, rozmawiamy z klientem, bo, bo klient nie, niekoniecznie chce tańsze, tak, bo to nie, nie zawsze tańsze jest lepsze, tak, on może, on ma dzisiaj pieniądze i on jest w stanie zapłacić za coś droższego, tak jak mówisz dzisiaj, na ten rynek pierwotny, to kwestia gdzieś tam, czy on ma na to czas, tak. Także, także jak najbardziej, ale to co mówisz to ciekawe porównanie i nawet muszę zwrócić na to uwagę. Ja Cię tak bo, podeślep, bo mhm.
0: specjalnie zrobiłem sobie screena, żeby, żeby to przeanalizować, bo to też mhm. do szkoleń myślę, że to mu się przyda. E, bo to porównując Pols Polskę, to tylko w Lublinie jest taka mhm. sytuacja. Okay. Także mhm. też ciekawe, bo jednak jesteśmy wschodem i gdzieś w Polsce jak rozmawiasz o Lublinie, to jednak w ogóle gdzie to jest? Często jest mylony z mhm. Lublinem, tak, tak, e, tak. <laughs> szczególnie nad morzem, e, kojarzę Lublin, a Lublina już zupełnie nie. Także no to widać jak ten rynek nasz się zmienia.
1: Tak jeszcze jeżeli, tak jeżeli chodzi o, o te zmiany, ja pamiętam jak zaczynałam pracę, to rynek pierwotny był na poziomie 4,5 tysiąca złotych tak. za metr kwadratowy. Dzisiaj 5 z tego to zestawienia, z zestawienia a, a z reali to. to jest średnie, nie? Tak, tak, a z reali to ja mamy inwestycje, niektóre nie są w centrum, tak, są na obrzeża, i 7 000, jeżeli mówimy o rynek, o, o, o rynek pierwotny. o, tak, i rynku pierwotnym i małych mieszkaniach. I trzeba półtorej roku czegoś. Mhm. Także naprawdę, no rynek się, rynek się naprawdę zmienia.
0: Zapraszamy do inwestowania w Lublinie, tak. jak macie dużo pieniędzy. Okay. I, czasu, <grym> i czasu. Zawodowo trochę porozmawialiśmy już. E, przyszła, e, przyszedł moment na tą część bardziej prywatną. E, I powiedz mi, e, jak byłeś dzieckiem, kim chciałeś być?
1: Wiesz co, jako dziecko myślę, że jak większość chłopaków marzyłem o grze w piłkę. I grałem w tą piłkę mhm. i nawet dobrze mi szło. Mimo tego byłem, byłem obrącą, tak? Także mhm. no zawsze gdzieś tam... E, Przejawiałem takie względy typu nie wiem, walka do końca, pokazanie gdzieś tam charakteru gdzieś tam, e, i, i mówię grałem do, do czasu jak nie złapałem kontuzji, zerwałem więzadła w, w lewym kolanie, e, czekanie na operację, później długa rehabilitacja, to był przełom jeszcze taki gimnazjum, liceum, w związku z tym no ta moja kariera już się wtedy zatrzymała. Mhm. Ja jeszcze liczyłem na to, że wrócę, że, że będę grał, tak. Natomiast no gdy, to gdybym grał dzisiaj w piłkę i mi się to stało, to nie ma problemu. Jest tylu luka lekarzy, tak? Tyle, tak. Y, tyle, tyle klinik, gdzie mogę pojechać, o, jest operacja zaraz, pół roku i jestem, tak? No wtedy to trwało, nie wiem, ponad dwa lata łącznie, tak? z, z, z tym czasem, który musiałem czekać na, na te zabiegi. Także. Wtedy przerwałem tą swoją karierę sportową, tak, ale dalej chciałem być aktywny. Tak? Ale
0: szedłeś w kierunku zawodostwa, grałeś w jakiejś znaczy gr gr
1: graliśmy w ligach, tak? Jak najbardziej. Wtedy nie wiedziałem, czy, czy, czy mogłem grać, czy miałem aspiracje, chęci na pewno, tak? I, I graliśmy non stop, jak ten młody chłopak, jeszcze nie było telefonów. Pamiętam, to każdy wiedział dzwonił domofony, byliśmy zaraz na boisku. Mam dużo znajomych, którzy dzisiaj, tak są w moim wieku razem graliśmy i, i grają tam w jakichś ligach tutaj w Polsce, tak? Mamy znajomego, który gra za granicą. tak. To, to nie są jakieś tam może pierwsze ligi w ogóle, a nie są może z tego się nie utrzymują, ale robią to hobbystyczne i na w miarę wysokim poziomie. Tak.
0: Powiem Ci, że no ja nie miałem przerwy dwuletniej, hmm. też gram od, od dziecka. Hmm. Dzisiaj też mam zresztą mecz wieczorem, ale... Na torze, no, hala? hala, hala hmm. natomiast no jeszcze w poniedziałek graliśmy na dworze, hmm. e, bo jak jest ciepło, no znaczy deszcz no, nas złapał a, i w połowie no, meczu, ale, nie ale nie już graliśmy zimy no? nie ma, więc można. Ale też jako ciekawostkę powiem Ci, że jesteś kolejnym moim gościem, który jest powiązany z piłką nożną. To też ciekawy wątek i... Yy, może
1: zrealizujemy ten pomysł, jeżeli chodzi o turniej, prawda? Yy,
0: zrealizujemy, tylko nie wiem, kiedy ten odcinek <laughs> będzie wypuszczony, w związku z tym nie chcę mówić <laughs> okay. o tym turnieju, bo Poczekamy. może być już po. Tak. Ale turniej jak najbardziej, bo już tam kilka, cztery chyba, cztery drużyny chyba mam mm -hmm. zapisane, teraz trzeba logistykę. Panie. Także zaraz będziemy działać. Yy, Łukasz, yy, a powiedz mi... Yy, Gdzieś też się dowiedziałem w kuluarach, że morsujesz, jak to się zaczęło, kto Cię do tego namówił, że tak powiem, bo wiem, to jest duża bariera taka psychiczna, no i jak to dzisiaj wpływa na Twoje zdrowie?
1: Tak, to właśnie też morsować w sumie zacząłem jeszcze wcześniej, zanim zacząłem pracować w nieruchomościach. E, tre, tak mówię, przerwałem karierę sportową, jeżeli chodzi o piłkę, e, później też coś chciałem robić, e, zacząłem chodzić na boks. Na boksie poznałem chłopaków, tak, którzy właśnie jeździli na e, morsowali. Nie mhm. byli w żadnym zrzeszeniu, w żadnym klubie. Tak Jest w Lublinie Lubelski Klub Morsa, bardzo fajnie to działa, ale można pojechać z nimi, tak, weź wspólna rozgrzewka i w ogóle. I tak mówi, chociaż raz pojedziesz, mówi, przygotuj się, kilka zimnych prysznicy, pojedziesz e, pryszniców i pojedziesz, zobaczyć, będzie fajnie. Pojechałem, wyszedłem cały dzień na twarzy banan. Prawda? Ale były,
0: robiłeś te prysznice najpierw, tak, faktycznie? Tak, tak, tak.
1: Przygotowałem tak? się, tak jak oni mówili, mhm. także z tydzień czasu te zimne prysznice, tak. I, e, I od tamtej pory tak. No staram się regularnie jeździć, w tym roku nie mamy tej zimy, w związku z tym e, odpusz, od, odpuściłem to, ale zimne prysznice <laughs> dalej pozostały. Ostatnio rzuciłem sobie takie wyzwanie, codziennie rano wstawałem i brałem może nie kilkuminutowy, ale taki lodowaty prysznic. Jeszcze oczy, oczy jeszcze nie otworzyłem, mm -hmm. a woda już na się lała.
0: To ja o powiem, że jak ja zaczynałem, to był 2009 rok. Nie było klubu. Było nas czwóro, mm -hmm. pięcioro nad Zalewem. To było tak, że też dostałem informację, że musisz najpierw zrobić prysznicę, Ta. więc ja jeden spróbowałem, okay. powiedziałem nie, ja nie dam rady. A potem po prostu powiedziałem, dobra, jadę co będzie. Ta. Pojechałem, wszedłem do tej wody, ale wtedy byłem Rozy. trochę inne odczucie uh -huh. niż dzisiaj. No, tak, dzisiaj. no i się okazało, że tak, endorfiny się wytworzyły, naprawdę fajnie się poczułem i też od tamtej pory jak tylko mogę to morsuję, aczkolwiek no, nie
1: lubię też takiej temperatury jaka jest dzisiaj no nie sprzyja ta, ta, poza tym no, jedziesz tam też poznajesz dużo fajnych osób tak i po prostu trzeba pojechać zrobić, to nie patrzeć się na to jak jak ludziom jeździmy, tylko po prostu wejść do tej wody tak I, ale i może, po możemy chyba razem powiedzieć, że nie boli, prawda? nie boli i zapraszamy, tak? zachęcamy <laughs> innych, bo na pewno e, później, później to sprawia tak, że człowiek mniej choruje Mhm. Łukasz, powiedziałeś też
0: o tym, że dużo pracujesz, dużo godzin poświęcasz, poświęcasz też czas w weekendy na pracę, ale kiedy jest czas dla siebie, bo też masz rodzinę i, i, i jak to łączysz z pracą, ile z tego zabierasz dla siebie?
1: Staram się, nie zawsze tak jak Ci mówiłem to wychodzi, ale staram się, żeby te weekendy to były takie, że jestem kompletnie wyłączony, tak to znaczy odbieram telefony, rozmawiam z ludźmi, umawiam spotkania, ale staram się nie jeździć na te spotkania, tak, Chcia chciałbym odwiedzić w weekend rodziców, tak, jeżdżę gdzieś tam jeszcze na wieś do swoich dziadków, tak, ich odwiedzam. E, niedzielę w 100% poświęcamy tylko gdzieś tam sobie z żoną, także gdzieś tam e, kino jakieś, albo czasem jak chcemy to cały dzień przeleżymy, po prostu odpoczniemy, tak żeby jej głowa odpoczęła. Także staramy się, żeby te weekendy były dla nas wolne. E, Czyli robimy sobie tak dwa razy w roku też jakieś takie krótkie wakacje, no plus gdzieś tam czasem jeszcze, jeżeli pozwoli gdzieś tam ten dłuższy weekend wykorzystać, to, to gdzieś niedaleko pojechać i też odpocząć, no bo odpoczynek fizyczny to jest jedno, psychiczny to jest drugie. Czasami nawet ja wolę aktywnie odpoczywać, chodząc nie wiem, gdzieś, tak? Natomiast głowa wtedy odpoczywa i to jest według mnie chyba nawet bardziej potrzebne w naszej pracy, tak? tak? Musimy mieć odpoczywa. wolną
0: głowę, bo mhm. kreatywność po jest tak, mega tak, potrzebna tak. do tego, żeby no. rozwiązywać różne problemy tak. naszych klientów. Łukasz, powiedz mi, bo jesteś dość młodym człowiekiem, ale wiem, że myślisz już o emeryturze, zacząłeś jakieś poczynania w tym kierunku. Jakbyś
1: dwa zdania powiedział na ten temat? Tak, pracujemy na własnych działalnościach gospodarczych, w związku z tym e, ciężko powiedzieć, czy będziemy mieli, nie, mieli jakiekolwiek emerytury i myślę, że każdy z nas powinien się dzisiaj już zastanowić i zacząć odkładać na to, tak? Z tego względu, że pracujemy w nieruchomościach, tak? Wiemy o tym, że to jest jeden z najlepszych sposobów na, na emeryturę naszą, czyli dzisiaj inwestujemy, tak? Odkładamy to, co mamy, kupujemy mieszkania jakieś na wynajem i wynajmujemy je, tak? I w przyszłości to fajny będzie zwrot, tak? Dla nas, tak? No, bo nie będziemy musieli się martwić, czy rząd się czy zmieni, czy będą te merytory, czy nie? To już jest, że tak powiem, temat poboczy. Także ja też to jest moja droga. Chciałbym, idę w tym kierunku, zachęcam wszystkich i na pewno, na pewno nie rozczarujemy się.
0: Mhm, ale to znaczy, że już masz pierwsze swoje inwestycje, czy dopiero przymierzasz się do zakupu? Nie, ja,
1: ja nie zamierzam, jeżeli chodzi gdzieś tam, kupno, remont, sprzedaż, tak nie idę kompletnie w tym kierunku. Wolę dostarczać komuś te informacje tak, i zarabiać na tym, natomiast ja powoli, powoli odkładam sobie, buduję zdolność kredytową mhm. i, i będę szedł w kierunku tylko i wyłącznie wynajmu. Mam mieszkanie, które wynajmuję teraz. I, i, i zbieram, że tak powiem, na kolejne. Na
0: kolejne. Bardzo fajnie, że właśnie już o tym myślisz, a nie w wieku 50-60 tak. lat, bo też spotkałem takich ludzi, którzy Budą pracowali się, na tak. etacie tak i budzą się, że wiedzą, że to będzie 600 zł i teraz co dalej? Tak. Czasami już nie ma tej kreatywności, tak, operatywności, tak, tak, tak. Żeby, żeby coś zrobić no i jest a potem jak pewnie. jest. A
1: pracujemy po to, żeby gdzieś później jeździć, tak odpoczywa, że nie tylko tyle, że wystarczyło nam na lekarstwo. Tak być tak? powinno, prawda? Ha.
0: Cały zachód tak działa, że <laughs> ludzie na emeryturze właśnie zaczynają zwiedzać świat. Łukasz, dzięki za te odpowiedzi. Teraz przyszedł czas na pytanie do mnie, więc
1: śmiało. Ja... Są, kończy, nam się, kończy nam się czas, natomiast chciałbym dwa pytania zadać. Pierwsze, jedno takie może bardziej branżowe. Widzisz, jak właśnie te ceny się zmieniają. Powiedz, jak ty widzisz za kilka lat ten rynek? Tak? Czy, czy to raczej, tak w, w jakim skrócie, tak? czy te ceny, nie wiem, czy to jest jakaś banka, która pęknie, czy, czy te ceny się utrzymają, czy, czy wzrosną może jeszcze?
0: Czyli ja myślę, y te, te, wiele razy dostaję to hmm. pytanie i powiem szczerze, mi bardzo ciężko odpowiedzieć, bo statystyka jest statystyką, gdzieś swoje odczucia to druga sprawa, ale tak krótko mówiąc, mm, to ja myślę, że zawsze jest sinusoida i to y, i w życiu prywatnym i, y, i w każdej branży że ten rynek będzie się zmieniał i myślę, że teraz jest na górce mhm. i ja już czekałem, powiem szczerze, w 2019, że zaczną ceny spadać. To się nie stało, więc myślę, że ten 20... Tak powiedziałem sobie, że w 20 już pewnie spadną, ale znowu czytam wypowiedzi. No, ceny po pierwsze idą w górę jeszcze ciągle, 100%. bo ten ostatni rok, ostatni rok w Lublinie 10% nieruchomości mhm. wzrosło na podstawie y, y, tam analiz, więc idzie w górę. Kiedy to się zatrzyma trudno bardzo powiedzieć to pytanie do takie dość odważne też nie chciałbym tu jakiś test stawiać tak nie ma wyroczni, no, tak, powiem, nie ma wyroczni ale... bo, bo trochę Trudno to przewidzieć, ale myślę, że to już jest naprawdę wysoko. No nie wierzę, że dojdziemy do 10 tysięcy z metra tak. na Bez rynku tak. no, wtórnym, tak. no bo na pierwotnym wiemy, że takie są w centrum. A, a z drugiej strony patrząc 4 lata wstecz, jak porównywałem ceny nieruchomości w Warszawie i, 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 czy, czy w Krakowie mhm. widziałem, że 10 tysięcy za metr. To jest mega dużo, bo w Lublinie były po 4, tak, tak. a dzisiaj zbliżamy się do tego. To dla mnie to jest kosmos I ja nie zawsze jestem gotowy na te ceny, jak rozmawiam z klientami, tak jeszcze
1: mentalnie. Nie przyzwyczaiłem się też do tego. A drugie pytanie Marku, to już tak półprywatnie prywatnie, pół mm -hmm. Gdyby nie nieruchomości, gdyby nie to, co robisz dzisiaj, gdzie byś był? Oprócz piłki nożnej. <laughs>
0: piłki ja nigdy nie grałem zawodowo i nawet nie miałem, i byłem tak nieśmiały, nie żebym nawet nie próbował. Natomiast gdzie? Trudno mi powiedzieć, bo ja miałem swoją firmę, robiłem meble, bo to była spontaniczna decyzja. Mm -hmm. Robię meble, bo pomyślałem, że są proste, bo szukałem drogi dla siebie. Na pewno prowadziłbym działalność gospodarczą, bo już ja szukałem dla siebie jakiejś mm -hmm. drogi, dlatego
1: otworzyłem meble. nie etap, tylko coś swojego. Tak,
0: na pewno coś swojego, żeby być niezależnym, żeby móc samemu podejmować decyzje, być odpowiedzialnym mm -hmm. sam za siebie. Natomiast no, mam przygodę i mam doświadczenie jakieś tam informatyczne. Yy, takie techniczne też odnośnie yy, komputerów, telefonów, więc być może jakiś serwis. Zresztą miałem swoje serwisy, dwa yy, komputerów i, i telefonów yy, gdzieś tam w międzyczasie. Yy, trudno powiedzieć, ja też mhm. jestem otwarty na różne branże, na różne nowe doświadczenia, więc to jest kwestia tego, co mnie wciągnie. No, różne rzeczy by też w życiu próbowałem także. <śmiech> Nieruchomości tak, są, no bo na chwilę obecną wydają mi się najbardziej też bezpieczne mm -hmm. dla mnie i dają mi Możliwość zarabiania nieskończenie wiele w górę. To jest też taka to, czego szukałem, tak. czyli jak się bardziej postaram, to zarabiam tyle, ile chcę, hmm. a nie tyle, ile ktoś mi daje. Tak, I to jest tak ważne, żeby to...
1: robić to, co się lubi i zarabiać na tym. Tak,
0: i tak, zarabiać tyle, właśnie ile chcesz, tak. a nie tyle, ile ktoś łaskawie ci czasami tak, da. Tak, tak, tak. tak <laughs> Łukasz, bardzo ci
1: dziękuję. dziękuję.
0: Powiedz na koniec jeszcze, czego mogę ja ci życzyć?
1: Marku, chciałbym, żebyś życzył mi e, jak najwięcej zadowolonych klientów e, i, i tej upragnionej wolności finansowej, tak? Okej, okay, tego Ci życzę w takim razie. Powiedz jeszcze tylko naszym
0: słuchaczom i e, oglądającym, gdzie mogą Cię znaleźć i w jaki sposób?
1: E, zapraszam na mój profil na Facebooku Łukasz Solarski, bądź drugi profil Łukasz Solarski, agent nieruchomości, a także na stronę naszego biura, biuro nieruchomości czwarte piętro i tam też znajdziecie kontakt do mnie.
0: Wiecie już, gdzie możecie znaleźć Łukasza. Łukasz, ja dla Ciebie jeszcze w podziękowaniu, że byłeś moim gościem.
1: Kubek z moim nowym logo. Bardzo proszę. Dzięki. dzięki na pewno się przyda. Tak, Pije rano kawę, także na pewno będzie służył. Tak, dzięki
0: za oglądanie, za słuchanie. Do zobaczenia i usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.